0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, está começando, a bancada tem Romualdo de Souza, Igor Maciel e Wagner Gomes. Vamos, logo de princípio, tratar dessa questão da independência do Brasil, 200 anos de independência. E é impressionante a participação de Pernambuco nessa independência e, inclusive, na repercussão nacional com relação a toda a discussão que se abre nessa comemoração. Por exemplo, teve um trabalho importante da Bandeirantes que eu queria mostrar para vocês Porque nós já estamos com o professor Leonardo Dantas Para em seguida uh, se somar a essas informações
2: Em 1817, durante 75 dias Pernambuco se tornou independente de Portugal E separou-se do resto da colônia brasileira Foi a primeira república da América Latina tudo isso, cinco anos antes do Grito do Ipiranga de Dom Pedro I. No Brasil Colônia, a Revolução Pernambucana foi o único movimento libertário que passou da fase conspiratória e chegou à tomada do poder. O golpe né, contra o poder português aqui foi, foi muito rápido, com adesão popular, né, e praticamente no dia seguinte à eclosão do movimento,
1: a situação já estava dominada. E
2: aí... No momento da zoada, disseram, agora. E a gente observa que ninguém ficou calado, né? Algumas pessoas temeram, ficaram recluso e outros não. Botaram a tapa mesmo. Os líderes revolucionários tinham apoio de vários grupos, com interesses diferentes, mas todos insatisfeitos com a falta de autonomia das províncias. Entre eles, produtores rurais inconformados com o aumento de impostos. Oficiais insatisfeitos com a política de promoções Que favoreciam os portugueses Comerciantes que só podiam negociar Com fornecedores lusitanos E uma população atingida por uma grave crise econômica Nas casas da elite, militares, padres e comerciantes Se reuniam, liam livros e discutiam a Revolução Francesa Mas foi a independência americana Que teve um impacto muito forte entre os pernambucanos A ideia da criação de uma república com muito mais autonomia para as províncias, seduziu os rebeldes. Quando o governo revolucionário é eleito, uma das primeiras medidas é escrever carta para o, para o, o, o presidente norte-americano. A, a carta é muito interessante, tratando como: é, My brother, meu irmão, Fulano e tal. E ele claramente diz: é, é, é. é é se espelhando na, na revolução deste país que a nossa revolução foi feita. As ruas do Recife respiravam o ar revolucionário. A revolta que estava planejada para abril explodiu dia 6 de março, quando os rebeldes foram delatados. O governador mandou prender todos na cadeia pública. Os acontecimentos naquele dia foram intensos.
1: Pronto, professor Leonardo Dantas, isso é uma matéria longa de 10 minutos, mostrando a grandeza de Pernambuco nesse acontecimento. E eu recebo aqui do senhor o seguinte, passando para lembrar a inauguração do monumento aos Proto mártires da Independência, na Praça da República, hoje às 9h30. O senhor já está indo para lá, não é isso? Já
3: estou, eu já estou praticamente na Praça da República. Uhum. Mas, Geraldo, eu chamo a atenção que a coisa em Pernambuco é bem anterior. Os martes em Pernambuco, não é à toa que o nosso lino começa Coração do Brasil em teu seio, corre sangue de herói rubroveio. O sangue de herói já começa a, a correr a partir de 1710. 1710, com a, a pretensa República de Olinda... E ...capitaneada por Bernardo Vieira de Melo ...nós já tivemos os primeiros mártires... ...são 30 os que deram a vida... ...pela independência em Pernambuco... ...em 1710... ...em 1817 17, como a bandeirante ...ponteor... ...e em 1824... ...com a confederação do Equador pensada e executada pelo nosso Frei Caneca. Uhum. Portanto, o Estado de Pernambuco, finalmente, ele reconhece esses seus martes e hoje está inaugurando um monumento da Praça da República, em frente ao Palácio da Justiça, com uma lápide, com a relação dos 30 martes, dos 30 que morreram pela República de Pernambuco.
4: Bom, Uma demora de 200
1: anos, né? Sem dúvida. O, oi,
4: Professor Leonardo, é, eu queria que o senhor estabelecesse uma diferença entre os movimentos ocorridos aqui em Pernambuco, como o senhor acaba de relatar, e o ocorrido na, Brasi... na Bahia, porque apesar da independência do Brasil ter sido declarada em 7 de setembro de 1822, a Bahia ainda não era independente. Então, o que acontecia? Pernambuco queria criar uma república e a Bahia queria ficar ao lado dos portugueses, era isso?
3: a Bahia sempre esteve ao lado dos portugueses. As tropas de Pernambuco foram enviadas daqui para defender, para, def defender a, para lutar contra as tropas do general Badeira que não aceitava a independência do Ipiranga. Então, por isso que a, a, a independência da Bahia vem se dar posteriormente ao passo que em Pernambuco já em 1821, ele era independente da coroa portuguesa.
5: Uhum. Igor Maciel. Professor, é, a gente tem agora esse... Estamos nos aproximando desses 200, anos, desses 200 anos da independência e a gente sabe que o senhor estava falando agora da influência de Pernambuco. A influência, o, o quanto Pernambuco é, contribuiu para o ambiente que foi criado em torno dessa independência que aconteceu posteriormente. É, como é que se deu depois? É, assim, a gente fala muito pouco do depois da independência. A gente fala muito do, 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 do dia 22 de. de é, aliás, do dia 7 de setembro de 22. A gente fala muito pouco do depois. A gente fala muito do antes, fala de como aconteceu e depois parece que aconteceu o grito de Ipiranga, tudo se resolveu. A gente sabe que na Bahia não foi assim. Como é que foi em Pernambuco depois? Como é que se ajustou? De repente estava tudo certo, o Brasil era independente aqui em Pernambuco também, ou isso foi gradativo?
3: Não, não em Pernambuco também não estava tudo certo. Porque Dom Pedro I fez uma Constituição otorgada, chamada Carta Otorgada, mas depois ele revogou a Constituição e extinguiu a, 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 a Câmara, a chamada Câmara Federal. E com isso aí, foi em caneca, pegou em armas. E criou a Confederação do Equador. Frei Caneca não é o primeiro mártir, é o primeiro herói, é também o primeiro constitucionalista do Brasil. É porque que as suas, os uhum. seus pronunciamentos, as suas cartas, ele mostra exatamente que aquilo era uma carta otorgada muito parecida com as Constituição que nos regiu em
5: 1967. É, a, a, o que eu, a minha pergunta é exatamente por isso, porque a gente sabe que a Confederação do Equador foi uma. uma é, é, na verdade, uma, uma crítica à forma como a independência foi conduzida, né? Porque foi, a, a independência foi conduzida por Dom Pedro. Primeiro, como a, a, sob alguns parâmetros, que depois ele foi e extinguiu esses parâmetros com a Constituição que, que ele é, é, apagou da história ali e refez. Então, mudaram os parâmetros, mudou o. o é como se você mudasse o, o, o acordo, mudasse as cláusulas do contrato, não é isso? Exato.
3: Foi, foi um golpe. Foi um golpe de Pedro I uhum. e que, foi, que teve repercussões em Pernambuco. Reprodução em prática. E mais ainda. Pernambuco pagou muito caro por, por essa, essa altivez. Em 1817, Pernambuco perdeu a comarca das Alagoas. Todo o território do atual estado de Alagoas passou a ser independente. E em 1824 perdeu a comarca do São Francisco. Para ter ideia do que é a comarca de São Francisco, ela começa em Juazeiro da da Bahia e vai até Carinhane, em Minas Gerais. Ela é maior do que o atual, ter... ela é duas vezes maior do que o atual
1: território do estado de Pernambuco. Agora vamos para Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Professor Leonardo Dantas, um dos motivos dessa insatisfação dos estados ou das províncias era realmente a falta de independ... de autonomia, para usar uma palavra mais popular, autonomia. Trazendo para os dias de hoje, professor, todo bom debate no Congresso Nacional fala exatamente do chamado Pacto Federativo, falta de autonomia dos governos estaduais para tocar o projeto do governo estadual, porque o poder executivo é ainda muito centralizador. Ou seja, a independência do Brasil, a revolta pernambucana, nada disso fez com que o Brasil Fosse essa República Federativa, professor?
3: O pior não é só a falta de autonomia O pior é a, as nossas rendas Para onde vão já, se, já o diário de Pernambuco bradava Bradava já no, na primeira metade do século XIX E há um esvaziamento Um esvaziamento das rendas das províncias a ponto que em 1817 existia um imposto específico aqui em Pernambuco para pagar a iluminação do Rio de Janeiro. E assim se foi. Tanto é que Nabuco, Joaquim Nabuco, quando, da, da, quando da, da, dos debates da proclamação da República, ele já temia pelo fim de Pernambuco. Que ele achava que Pernambuco talvez não seguisse a, a, a federação e se tornasse uma, uma província independente. E ele, na, na ocasião, ele declara: eu pensarei tanto em ser Pernambuco como em ser brasileiro. Ficarei
1: ao lado de Pernambuco. Professor Leonardo, para a gente fechar em cima do, da situação atual, o Estado de Pernambuco se preparou para participar desse evento nacional uh, uh, nesse momento com, como deveria ter se preparado a, a nossa a, 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 a nossa a nossa cara está sendo mostrada ou vai ser mostrada daqui para frente com a força que deveria ter olha eu, 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 eu permita-me
3: dizer que, que realmente nós não teremos as festejos da, do, do bicentenário da independência iguais ao festejo do centenário da Independência, que foi um movimento, um movimento maior, inclusive com a Copa do Mundo, com a mini Copa do Mundo dentro do Brasil, uhum. nós teremos alguma manifestação e uma dessas manifestações é neste momento onde estamos inaugurando um, um monumento onde estão afixados no nome dos 30 mártires de Pernambuco, porque existia o monumento, mas não existia a relação de mártires. E hoje nós estamos pagando essa dívida com os mártires e o governo do estado vai inaugurar este monumento aqui em frente ao Palácio da Justiça.
1: Pronto, a gente ouviu novamente aqui no Passando a Limpo o historiador pernambucano Leonardo Dantas. O 5G que está se espalhando pelo Brasil já já estará aqui também. Aliás, tem gente até dizendo que já está pegando por efeito colateral uh, da instalação na Paraíba. Mas o que tem de gente vendendo celular, já com camelô na rua, já com ofertas pela internet, dizendo compre esse que ele pega, compre aquele que pega. A informação inicial que eu ouvi era de que 10% dos celulares existentes hoje pegariam o 5G. Não sei nem se isso é verdade. Nós então chamamos o doutor Benedito Macedo, Beto, que é diretor executivo de desenvolvimento e operações da Cesar School, especialista no assunto, e vai conversar com a gente e vai nos dizer que vantagem existe para quem comprar um celular agora e que celular deve comprar ou se deve deixar para comprar só quando o 5G chegar, esperar correr o risco de passar uma semana trabalhando com 3. Trabalhando com ah, hein, professor? O, o, é, o, nós temos, o senhor já poderia dizer assim, vamos trocar todos? Vamos trocar 90%? É, Geraldo, obrigado pelo convite,
6: tá? É, já existem diversos telefones do mercado com tecnologia 5G, tá? Uhum. É, falando de maneira geral para o nosso público, é, existe uma lei na quem trabalha com coisa de eletrônica que o preço cai ao longo do tempo. Uhum. Então, se você não é um aficionado por tecnologia, espere um pouquinho, porque conforme vai sendo lançado mais produtos o preço vai cair e você vai poder comprar um bom telefone por um preço melhor. Agora, se você é um fanático por te tecnologia que nem a gente, compre um, eu já tenho o meu.
1: Tem, tem um camarada aqui me oferecendo um por R$ 1.999 e tem outro oferecendo um por R$ 6.999. Mas, Qual não, é? mas não é o mesmo, não. Né? Qual é o que eu compro? Não, é o mesmo, não.
6: não sem <risos> Depende do, depende do seu perfil, Geraldo. Uhum. Não é só o 5G que vai fazer a diferença nesse jogo. Esse uhum. telefone que você está falando de 6 mil, eu conheço alguns, certo? Ele é muito mais que um telefone, Sim. certo? Então, tem diversas funcionalidades além de telefone. Ele serve como uma carteira digital, ele pode fazer o controle das, dos dispositivos IoT da sua casa ele tem uma segurança mais alta, certo? Então, depende do seu perfil, entendeu? Uhum. Então, é, assim, eu, eu... É, é, o de 6 mil e o de 2 mil, os dois vão navegar na internet tão bem se eles tiverem padrão 5G, certo? Certo. Agora tem outras funcionalidades, não é só o 5G que determina o preço.
1: Eu, eu não tenho perfil, quem me dá o perfil aqui é o Wagner, sempre que eu vou comprar um celular. Eu estou com esse aqui, Wagner. Eu vou varar o 5G com esse, que nós você me orientou, me parece que há uns 4 ou 5 anos esse bichinho já caiu, já subiu. Eu vou morrer de saudade dele se eu tiver que deixar.
4: Ainda bem. Não, você não tem que deixar. Inclusive, Igor participava de uma conversa comigo ontem na redação do JC exatamente a respeito disso. O melhor celular que existe no mundo. O melhor celular que existe no mundo, o melhor smartphone que existe no mundo é aquele que serve para você, que atende a sua necessidade. Existe uma marca muito cobiçada no mercado hoje, muito cara, mas assim... Muita gente procura por uma questão de status, porque sequer utiliza os recursos que o smartphone oferece. É o seu caso, Geraldo. Uhum. Você tem um uso bem simples. Então, para quem utiliza, por exemplo, o smartphone para trabalhar no caso, eu acredito que Igor Maciel, o nosso querido Beto Macedo, que está conversando com a gente agora, é outra história. Para quem quer só mandar mulher nua, eu tô resolvido. Tá resolvido demais com o <risos> seu, até porque, Beto, eu acredito que muita gente pode até se decepcionar inicialmente com o 5G, porque tem muita gente esperando super maravilhas, e não é assim. Nós teremos maravilhas, sem dúvida, com 5G, mas em outras aplicações, não especificamente no uso do smartphone.
6: Exato. Exato, Wagner. Perfeita a sua colocação. Cada pessoa tem um telefone ali que resolve melhor o problema dela num custo mais acessível. O, o, o importante é olhar e avaliar bem. Oh, é, é, Geraldo, eu tenho telefone antigo também, certo? Uhum. O meu não é o último da moda, certo? Tem dois a três anos.
1: Uhum. Mas com o seu telefone antigo, o senhor pega o 5G quando chegar?
6: Esse aí que eu uso, não. Eu tenho um 5G aqui no CESA, que a gente recebe sempre para testar, certo? Então, tem uma bancada aqui de telefones para a gente estar tá testando essas coisas. O meu pessoal tem dois, três anos. Uhum. Só
4: complementando, Geraldo, o meu também só complementando o meu também tem basicamente esse tempo de uso, que bate-se todo dele, de dois a três anos, só que o meu eu utilizo para fazer minhas transições aqui. Então, ele tem características adequadas para essa transmissão, principalmente um bom processador. E, claro... Eu posso fazer conexões com a internet que em outros tipos eu não posso. Por exemplo, eu faço conexão pela internet com o meu, meu smartphone através de cabo, não faço Wi-Fi, eu faço cabo. Então, eu já estou pesquisando o um modelo adequado para substituir o meu pelo 5G, mas não vai ser muito diferente desse que eu utilizo, apenas pelo fato de o outro estar habilitado para receber o sinal de 5G, somente eu, isso.
1: chama Romualdo de Souza que viveu o drama de ter que trocar de celular ou não viveu o Romualdo aí em Brasília?
0: Eu estou usando, Benedito Macedo, muito bom dia para o senhor, a tecnologia 5G. É uma maravilha. É a quinta sinfonia de Beethoven com fone de ouvido de verdade. É realmente fantástica a capacidade que você tem de enviar e receber dados e, principalmente, quando eu digo assim, Beto, essa tecnologia 5G... Onde ela funciona, e aí é o segundo passo da minha questão, ela funciona, que é uma maravilha. O danado de tudo isso é que tem muita propaganda enganosa. Sabe por quê? Porque eu estou em Brasília, a primeira cidade do Brasil que implantou a tecnologia 5G, e as operadoras ainda não estão adaptadas com as devidas torres de transmissão e de distribuição desses dados. Portanto, os dados são novos são robustos, mas a transmissão desses dados ainda é... Vou usar uma palavra usada é, durante a, algumas conversas por aqui. Ainda é um tanto quanto mequetrefe. Falta... Tem banda, mas não tem é, é, torre para distribuir todas essas informações.
6: Romualdo, é, me permita um comentário, Geraldo e Wagner também. Veja, eu trabalhei na BCP no início da banda B. Certo? Então tem essa experiência de fazer o que a gente chama de rollout da tecnologia, que é espalhar a tecnologia na cidade. Isso não acontece da noite para o dia. Foi lançado aí em Brasília, vão levar meses. em alguns casos, na periferia, vai demorar ano para chegar lá. A, as operadoras elas fazem um plano de expansão que vai atendendo primeiro os lugares é, comerciais, onde tem maior poder. E depois vai espalhando pela cidade Se você pegar, for numa periferia é, de Brasília ou de Recife Você eventualmente não tem 4G lá Então uhum. assim, o, o, é bom a gente alinhar as expectativas com os nossos ouvintes A tecnologia demora para se espalhar Porque é uma operação de infraestrutura muito pesada Trocar todas as, a, as tecnologias Eventualmente colocar antena nova, antena o que a gente está discutindo agora, tá? Então, é bom alinhar as expectativas.
1: Eu ouvi uma opinião opini essa semana de um especialista, da Anatel, inclusive, dizendo que nós vamos passar uh, mais ou menos dois anos para pod poder botar isso em pratos limpos. O senhor concorda?
6: Concordo, uhum. concordo. É, é, é... O rollout da tecnologia demora um tempo, certo? Mas uhum. a gente já vai notar os benefícios conforme ela foi instalando. Essa conexão Mechatrap vai melhorar ao longo do tempo, como aconteceu também no 4G e no 3G, certo? Uhum.
5: Igor Marcelo? Marcelo, bom dia. É, explica pra gente como é essa, essa coisa da antena. Porque, Romaldo, disse, ó, oh, não está colocando ainda antena, não tem ainda alguns locais, tem ainda alguns locais que não pega. A antena é igual, o sistema é o mesmo do 4G, tem, tem que colocar aquelas antenas no meio da cidade, tem alguma outra forma de você distribuir esse sinal 5G? É diferente de alguma maneira que é, facilite é, para ser implantado mais rápido? Eu digo isso porque eu, pelo seguinte, você está falando aí da, da BCP, acho que meu primeiro celular foi BCP. E lá atrás, e eu lembro que era uma coisa complicada, porque só pegava realmente em alguns locais da cidade, eu morava em Caruaru na época, e 3G já era complicado, quando chegou o 4G, 4G não chegava lá, quando chegava, chegava só no centro da cidade, e até hoje tem lugar aqui em Pernambuco que não pega nem o 3G, muito menos o 4 ou 5G, então não pega nem 3G ainda em alguns locais aqui de, de, de Pernambuco, alguns locais do interior do estado. É, como é que é esse sistema? Tem que ser antena do mesmo jeito? A estrutura é a mesma? Como é que funciona?
1: Ei, me saiu. Acho que caiu. <risos> caiu. Mas... Eu queria
4: só aproveitar, Geraldo, para saber de, de Romualdo de Souza se ele, nessa transmissão agora, já está utilizando o 5G, que ele tanto está adorando, ou se ainda utiliza em casa a banda
0: larga, Romualdo? 5G! Ah, eu moro numa região distante do centro da cidade
5: que
0: está... Mas Diga, Vê e,
5: eu... e respondeu rapidinho não, e inclu... rápido. Aproveitando,
4: Igor, só quero dizer o seguinte Que percebi desde ontem, quando a gente conversou Ali perto das 11 horas viu Que sua resposta está sendo agora
0: imediata, Romualdo Pois é, eu moro longe Do centro da cidade Em linha reta são 15 quilômetros Portanto isso é longe, para a nova tecnologia Mas em compensação Eu moro perto de uma torre e embora a torre ainda não seja a torre 5G, a torre 4G da operadora que eu tenho já está distribuindo o sinal em 5G. Portanto, o sinal de áudio que eu transmito agora para a Rádio Jornal é de uma rapidez que, por exemplo, Wagner Gomes, quando nós estamos terminando a nossa conversa no bate-rebate ali pelas 11 horas, que você diz, um abraço, Romualdo, eu antigamente respondia antes de você começar a, a a mandar o um abraço, para eu poder responder a tempo. Hoje, eu respondo a tempo, sem precisar usar essas artimanhas. É, uma é de fato, uma rapidez impressionante.
1: O que é que você fez com o telefone velho, Romulo? Jogou fora? Ele não presta mais?
0: Olha, o telefone velho é, era da, da rádio, então a rádio pegou o telefone velho e me deu o telefone novo. Uhum. <risos> e jogou fora o velho.
1: Ah, não
6: sei se <risos> jogou
3: fora.
6: Passou, eu...
1: um Adiante. Bom, minha gente, vamos... Pegar uma parte agora e falar das coisas da cidade, hum. até do trabalho de revitalização prometida, etc., até chegar no show que teremos hoje de, jo de João Santos, né? Não, João. João agora Gomes. Pegou. João Gomes. João Gomes. João Gomes. Eu, João...
4: Gomes dos Santos, <risos> seu primo. <risos> Olha,
1: eu eh, eh, diversos amigos meus que receberam dessas, dessas radiolas. Modernas que são feitas hoje, que você pega. Ela, ela copia o disco, ela. Ela, ela é, está custando a casa dos 7 mil reais mais uhum. ou menos. Né? Não sei nem se vende em loja por aqui. Em geral ela, ela é importada. Você
5: toca o, o disco, você e toca ela grava. Disco,
1: você toca o áudio. CD, você toca o disco e, e ela grava o CD, uhum. e ela tem o rádio, a a FM, tudo é um, um conjunto bem interessante. E aí. Uh, uh, já uns dois amigos que receberam isso de presente agora no Dia dos Pais me perguntando onde é que eu vou comprar o vinil e eu digo, olha, não tá o canto eu disse, não eu já passei por lá, não tem mais fui fechando tudo eu quero dizer o seguinte, que eu vi agora por acidente que es, esses vendedores quase todos se concentraram ali na parte térrea do, do edifício continental na frente da Secretaria de Educação então tem uma, duas, três, pelo menos quatro superlotadas. Eles vendem ainda CDs antigos e, e vendem fez? vinis, claro que antigos, porque não estão gravando vinis novos. Mas eles estão vendendo os vinis muito bem cuidados nesse pedaço ali que as pessoas que se interessam possam pesquisar, porque não é fácil. Você fica escolhendo no meio de 300, 400, 500... Mil discos para você encontrar o que você gosta, a não ser que você vá a coisa na cabeça. Né? Então, é. eu passei esse recado. Esse recado eu queria dar da cidade de hoje. Sim. Qual é o recado que você tem da cidade de hoje para dar para nós? De hoje, eu já estou vendo a cidade com
4: outra cara, Geraldo. Cara de campanha política. É. é passei agora há pouco no caminho para cá, ali pelo Complexo Joana Bezerra, e o que tinha de bandeira, não era brincadeira. Agora aquelas bandeiras fincadas no chão, não tinha ninguém segurando bandeira, bandando
1: bandeira, não. Eu, um, um trecho complicado ali, que eu fui passar ontem à tarde, e já começou a complicar, ali na, na frente do quartel do Derby, estão montando, onde era uma churrascaria ali, estão montando um comitê. Eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Porque aquilo ali já é uma ginástica. De frente né? ao quartel do Derby? Sim. tinha uhum. uma eu, eu, churrascaria? Quase eu... em frente ele teve uma churrascaria antiga na Praça do Derby ah na esquina ali na, na esquina Sim, né? certo pois certo. é estão montando um comitê tava... que é vizinho ao
5: Laboratório inclusive Pô,
1: tava terminando ontem essa mas, essa... É, mas
5: é um comitê de, de um candidato que tem chance de ganhar
1: é um, é, é um, é um negócio sabe grande por quê?
5: sabe por que sabe eu estou dizendo isso porque comitê hoje em dia ele funciona só como ponto de apoio para a equipe lá buscar pra logística a adesiva, né é só logística mesmo é só um ponto de encontro um ponto de apoio então não tem hum. realmente eventos que vão Acabar se
1: filando a porta, interrompendo é, tá que estaciona de qualquer jeito. Não,
5: é. Isso aí não tem. Hoje funciona só como um ponto de apoio. Agora caso o candidato ganha aí vai ter uma festa, quando ele ganhar aí sim vai ser complicado o trânsito vai ser complicado tudo, movimentação mas é, é, caso contrário não tem problema não, porque funciona o comitê hoje funciona mais como ponto de apoio como ponto de encontro, é mais para a logística, como disse Wagner. Agora tem um detalhe Geraldo, é, veja como as coisas
4: estão mudando, você está lembrando de comitê a gente sabe muito bem que o comitê no passado era o quartel general da campanha Isso. Né? tudo acontecia no comitê as decisões, as reuniões, tudo era no Comitê. E aí
5: você tem a apuração, por exemplo. A apuração acontece no comitê, né?
4: Você e, exatamente no comitê. Além da logística que a gente está falando agora, que Igor citou, tinha tudo no comitê. Você ia buscar material do seu candidato no comitê, tudo era no comitê. Veja só, um amigo nosso me pediu orientação uma vez e ajuda também, porque está montando estrutura para gravar os trabalhos dele e transmitir também via podcast ou, ou live o trabalho dele pela internet. E me pediu ajuda para encontrar, tanto para dar uma olhada no material dele, no estúdio que ele está montando, quanto para encontrar profissional uhum. para trabalhar com ele, para fazer a gravação, para fazer a edição, para né, fazer foi... a produção. Aí eu, tá certo, eu vou procurar umas pessoas que eu conheço. Eu liguei para todas as pessoas que eu conheço da área. E todas disseram: não posso, estou trabalhando na campanha.
5: Nesse período não tem. <risos> Nesse não, período não tem, tem,
4: exatamente. Então veja só: que todos os candidatos, todos não, né, evidentemente, aqueles que têm mais condições, né? Candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, candidato a senador, a governador nem se fala. Então estão montando equipes, ou já montaram. Equipes para fazer trabalho online, Olha, trabalho tenho, pela internet. Igual eu tenho assim. um
5: amigo que, que, junto com a esposa, ele se mudou para o Juazeiro do Norte ali. Juazeiro do Norte e, e aquela vizinhança por ali foi embora para lá. Mas ele trabalha com isso, uh, fiquei sabendo ontem, semana passada, que ele está por aqui, está em Recife. Uhum. A, a mulher ficou lá e ele está por aqui fazendo campanha exatamente porque o mercado realmente aquece muito
1: nesse período. Romualdo de Souza, da posse de presidente de TSTSE, mais movimentada, mais divulgada, mais falada do mundo, de todos os tempos Como essa que aconteceu ontem em Brasília O que é que sobrou para você? Dos discursos, dos gestos Dos comportamentos Geraldo, quando eu era pequeno
0: Lá em Carnaíba O meu avô que era sanfoneiro Estava tocando uma noite na, No povoado de Quixaba Que hoje já é uma cidade Então eu acompanhei o meu avô E ele e aí eu fiquei sentado lá num tamborete Vendo o meu avô tocando O meu avô foi lá me tirou do tamborete e disse: Deixe de ser amuado ou dance ou saia da sala, porque ninguém vai por uma festa de forró para ficar amuado no canto da parede. Uhum. Tinha muita gente amuada Já, eu vou lá na, na chegada, dez... enquanto esperavam o início da solenidade. E uhum. quando eu digo gente amuada é pessoas que não conseguiam se integrar porque estavam ali por alguma razão, por algum motivo, mas que não era propriamente o motivo que a gente poderia dizer assim, agregador do evento do Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu vou dizer alguns climões. Esse climão que a gente fala assim, ó, oh, a gente viu que as pessoas, por exemplo, eu vi a a ex-presidente Dilma Rousseff rapidamente apertar a mão de Michel Temer e sair cada um para o lado. Isso é importante dizer. É, Eu não estive onde estava o presidente Jair Bolsonaro, mas soube que Bolsonaro ficou num canto e o ex-presidente Lula no outro canto, a ex-presidente Dilma Rousseff ao lado de Lula, Michel Temer ao lado do ex-presidente é, é, José Sarney. Então, esse climão nos, que a gente diz assim nos bastidores foi levado para o plenário porque o discurso de Alexandre de Moraes de mais de 33 minutos foi de destaque da urna eletrônica da segurança da urna de defesa da democracia contra a fake news contra os discursos de ódio uhum. e esses momentos foram marcantes quando ele defendeu a democracia Quase todo o plenário se levantou de pé, bateu palmas por 95 segundos. O que significa na prática que Alexandre de Moraes deu o recado dele e saiu fortalecido. Ele não disse uma só palavra, não deu um só nome mas alguns recados foram direcionados a quem não acredita eh, na lisura da urna eletrônica, a quem está disposto a seguir divulgando notícias falsas as chamadas fake news e dizendo, ou dizendo ele o presidente eh, do TSE que a justiça eleitoral vai interferir o men a menor eh, quantidade possível mas quando in interferir vai ser incisiva Contra o discurso do ódio E as notícias falsas
1: O seu destaque qual foi Igor?
0: Destaque? que
1: você viu ontem
5: ah, Do que eu vi ontem Na verdade em relação a esse A é, esse evento Romualdo está falando é, A gente acompanhou E o constrangimento de Bolsonaro Ele ficou, ele uhum. ficou constrangido E tem uma, uma coisa que chamou a atenção Que Bolsonaro levou a esposa Levou a primeira dama A Michelle Bolsonaro E levou também o, o filho. É o filho que é vereador do Rio de Janeiro. Sim. O Carlos Bolsonaro. O Carlos. E todo mundo entendeu como uma provocação. Todo mundo entendeu que ele levou Carlos como um tipo de provocação ao TSE. E aí ele acabou constrangido, porque como o Romualdo disse, a, as falas do ministro Alexandre de Moraes, que agora é presidente do TSE, as falas do presidente do TSE foram direcionadas a fake news e Carlos é um dos investigados nos processos de, de fake news e você ter aplausos de 95 segundos ali, como disse Romualdo também, é algo que realmente constrange, e diz que a expressão dele era constrangida, eu ouvi de algumas pessoas é, bolsonaristas, pessoal reclamando ah, chamaram ele lá para ele ser constrangido isso é um absurdo, não tinha necessidade disso, não sei se o Romualdo ouviu algo parecido também, deve ter ouvido algo parecido também, mas foi um, um evento meio constrangedor ontem e, ele, e essa, essa constr esse constrangimento constrangimento ficou bem demonstrado ontem, né Romualdo?
1: Eu vi também Lewandowski que estava tá desenvolto ele agora é, é. vice-presidente, né? e Lewandowski que está para está Lula do mesmo jeito que está o Cássio para Bolsonaro. É né? Isso. É. Você se sente perfeitamente para quem cada um vai trabalhar. É, exatamente, agora Geraldo, houve de
4: fato esse constrangimento que Igor fala, concordo plenamente com Igor e, e com Romualdo, e é bom notar que teve um trecho do discurso de Alexandre de Moraes ontem em que ele disse, aqui nós temos presidente da República, ex-presidentes, governadores, prefeitos de capitais e todos foram eleitos pelo voto eletrônico. Então, o que ele aproveitou também para... E com, a, a,
1: com alternância de partidos. E com alternância, alternância de partido né? alternância de poder. É. Uhum.
4: Então, o que houve ontem ali no plenário do Tribunal Superior Eleitoral foi uma reunião da República Todos os poderes da República estavam representados naquela reunião, naquela sessão. Os principais nomes da República estavam presentes. Até inclusive, Augusto Ares até o, não, abriu todos, o retaguarda. Todos, sem exceção. É, foi sem algo exceção. Que a atenção,
5: que Augusto Ares também ele não, não deu nenhuma intenção de apoio às, às falas de Bolsonaro. Quando é. o Bolsonaro fala, pelo contrário, ele defendeu também a urna, defendeu a democracia, foi bem e interessante. E o único isso.
4: representante da República que não se manifestou totalmente favorável ao que foi colocado por Alexandre de Moraes, foi o próprio presidente da República, que em algumas ocasiões não aplaudiu. Embora o plenário estivesse de pé, de pé, por 95 segundos aplaudindo, ele não aplaudiu. Então, veja só, o constrangimento foi grande, mas foi um recado institucional. Porque é o seguinte, a gente vai entrar numa questão eleitoral agora e o, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem por prática, como sabemos o, a busca pelo confronto e o confronto não é um confronto de ideias não é um confronto republicano, é um confronto violento, confronto violento que eu digo é na questão verbal, no ataque não é? então, então veja só quando a resposta vem num tom institucional ele se coloca na posição Befeito. de constrangimento porque ele não tem condições de responder institucionalmente. Agora quer perder uma briga com Bolsonaro Entra no jogo dele.
1: Então eu pergunto para vocês: o show de, de João Gomes é, tem aparecido algumas polêmicas até publicadas em, em Jamildo que o Poder Público gastou muito dinheiro com João Gomes até agora. Mas quando não era João Gomes era safadão, né? Ainda bem que João Gomes é daqui, né?
5: É, rapaz, veja, você tem que levar em consideração o seguinte. Eu não, não fiz esse cálculo, não fiz essa conta, não sei dizer se realmente é isso. Sim, 2 milhões de para sete prefeituras, né? Quando você faz isso, é, para sete prefeituras. E quando você faz isso, você está levando em consideração também o retorno que você vai ter. É um artista, hoje eu acho que eu não conheço muito bem, mas eu acho que hoje é o artista em maior evidência no Brasil. É, o, arti o artista pop, tirando a Anitta ali, tirando, mas o artista pop regional... É o artista em maior evidência Pelo do Brasil. Superman, o é, né? Ele está no lugar de Wesley Safadão. Que vai assim. levar mais gente. É, uhum. é o, o, o lugar que o Wesley Safadão ocupava, o, esse João Gomes, ele está ocupando hoje. Então chama bastante a atenção. Ele consegue ser pior do que o
1: Wesley Safadão, né? <risos> Porque você não consegue entender, em geral, o, o que é que ele diz. É, Agora se está dando que, certo e o povo só gosta, que ele tem, que ele, quem tem é que vai, que vai contrariar né? né? Mas,
5: mas veja, é, 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 o povo gosta faz sucesso, faz muito sucesso no Brasil todo e aí tem o seguinte, e aí tem o seguinte, você está gastando esse dinheiro, mas o retorno de imagem para o Estado, o retorno de imagem para a cidade, quando você investe, você investe é. pensando nisso. O vai ter um
1: retorno... Antigo, que é uma casa de festa, né? Vai, um, vai ter disso, um
5: retorno né? para o Estado. Então, toda vez que disser, olha, é, o João Gomes. João Gomes gravou um DVD, o DVD ao vivo de João Gomes, e aí vai rodar em rede social, roda e tudo, e o DVD é onde? É no Recife. E sabe um sabe quando
1: aconteceu? Viu já, viu? É, da tem vários,
5: vários, é, é, tem vários convidados também, então uhum. isso também atrai, isso também chama atenção. É, é, por exemplo, uma coisa que, claro, em menor proporção, mas o Rapa gravou um, um CD, um DVD, eu acho que aqui no Recife, lá no Marco Zero também, aliás, não foi no Marco Zero, foi lá na oficina Brenan, gravou também, fez esse DVD, toda vez que, que alguém escuta o disco, tá lá, ele dizendo o tempo todo, o oh, pessoal do Recife, pessoal do Pernambuco, oh, aqui na, na oficina Brenan, não sei o que, então ele gravou, ele... então acaba o disco fazendo a, a, a música é, fazendo propaganda do Estado, fazendo propaganda do local, é importante. Agora tem que ver o cálculo também, se vale a pena o investimento para o retorno que isso dá. Mas, é na um verdade, retorno indireto eu... e que demora muito tempo para chegar. Ele
1: tá... A informação que eu tenho é que ele está indo gratuitamente, ele está gravando o DVD. Uhum. Né? O investimento teria sido só do, do passado, né? dos gastos do ah, da,
5: das cidades que contrataram ele exatamente. no coisa é, mas é a grande esse atração, aí, esse esse parece está pagando tudo é isso aí tá pagando tudo o que a, a prefeitura gasta e o estado gasta na verdade é com estrutura Exato. de segurança porque vai ter que colocar mas aí segurança tem o, Camelô,
1: tem o cara do aí bar tem, tem um muito indireto exatamente DNI, né? o
5: que eu falo o que eu falo é exatamente desse desse indireto Sabe? Desse retorno indireto. Porque você vai ter gente lá vendendo, você vai ter uma movimentação econômica. É como se você tivesse um dia de carnaval. Você vê, a gente tem o um carnaval aqui e a, a festa de carnaval, ela movimenta, tem uma, uma movimentação econômica nessa festa. E aí a gente vai ter um dia de carnaval, um dia só. É tá, um, só um dia.
0: tá vendo,
1: Aldo? Os gomes estão soltos aqui, vice.
0: Pois é, Geraldo... É, independentemente de gostos e realmente eu não vou nem dar uma opinião sobre a música do rapaz porque não conheço é, no fim de semana aqui em Brasília nós vamos ter um show de Nando Cordel aí sim,
1: a Nando Cordel de...
0: Vem, ou, ou vá, é, vem de Pernambuco para um show em Brasília e ele traz consigo a cultura pernambucana ele fala do que acontece em Pernambuco, ele Conta todo esse momento pernambucano através por meio de sua música. Então eu acho que, do ponto de vista da cultura, isso sim a gente pode chamar de valor agregado.
1: Olha. Você não conhece aí? aí.
5: pecado e por colado, vem dançar comigo, quero sentir o namorado, ficar do seu lado e falar comigo que você é mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem mata logo desiste, faz isso aqui, feliz verdade. Vem mata logo de beijo quando te com a casa
1: com a
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.